0: Herzlich willkommen zur Disco Fairy, eine hochzeits djin berichtet. Meine heutige Folge beschäftigt sich wieder mal mit Stories. Das ist ja eine Sache, hatten wir ja schon mal, oder hatte ich schon mal gesagt, was viele Leute interessiert, so was auf anderen Partys passiert ist. Ich erzähle das immer nicht um irgendwen fortzuführen oder zu sagen, boah, die waren vielleicht doof oder sowas. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass ich anhand dieser Geschichten eben Dinge aufzeigen kann, die nicht so gut funktioniert haben ja? oder sogar sehr gut funktioniert. Das Thema heute in Kombi mit den Stories ist, wir müssen über Alkohol und Drogen reden. Ja, Leute, es ist soweit. Wir sind in Berlin. Wir müssen über sowas reden. <lacht> Ah, vorneweg habe ich ja auch schon gesagt, ich verurteile niemanden. niemanden, jeder kann machen, was er will. Ähm, ob ihr euch da abschießen wollt auf einer Party oder nicht, das ist eure Sache. Es geht halt immer nur darum zu überlegen, ist es für diese Party auch äh, gut oder eben nicht so gut. Also zerstört es vielleicht sogar schon die Party. Schadet man dann schon sich selbst und anderen sogar, ja, durch dieses Verhalten, was man da an den Tag legt. Und Deswegen möchte ich mit euch darüber reden, weil es ist natürlich nach wie vor erstmal das Oberklischee, dass der DJ oder die DJ in diesem Fall ja immer Drogen dabei hat. Ja. Ähm, nee. <lacht> also war abgesehen davon, dass es ein komplett anderes Arbeiten ist, wenn man auf eine Party oder auf eine Hochzeit oder auf eine Firmenfeier geht als wenn man zum Beispiel abends im Club steht. Ja? Ähm, ich muss ja immer meine Sinne beisammen haben. Also mal abgesehen auch davon, dass ich ja da hinfahre ganz oft mit meinem Auto ja? und dann abends wieder zurück mit meinem Equipment und allem. Das heißt ja, ich kann jetzt nicht mich da voll ja, ne, die Kante geben oder sonst was machen und dann muss ich sehen, wie ich nach Hause komme oder fahre am besten noch angetrunken oder so. Also das geht gar nicht dementsprechend ist es natürlich lustig für mich, dass trotzdem, dass ich der DJ bin, ich schon die Frage hatte, morgens um drei oder zwei von irgendeinem Gast, ey DJ, hast du mal Speed? Ja? <lacht> Meine Antwort darauf war, ach so, ich habe Speed, weil ich bin ja der DJ, oder warum fragst du mich? Und seine Antwort war, ja genau, ja. Mehr muss ich glaube ich dazu nicht sagen, ich habe mich sehr amüsiert. Ich hatte natürlich kein Speed, ja? um das mal vorwegzunehmen, bevor <lacht> die nächste Frage kommt, oh Gott. Das war so ein Erlebnis auf einer Hochzeit. Klar, nicht nur einmalig, aber das, was mir so jetzt in Erinnerung geblieben ist. Und die andere Geschichte, an die ich mich so erinnere, also das war wirklich eine Story, da hatte ich eine brasilianische Hochzeit in Berlin. Ich betone das jetzt extra, dass das Brautpaar aus Brasilien kam, weil normalerweise ist es ja völlig egal, wer woher kommt. Aber in dem Fall ist es wichtig für die Geschichte, weil die beiden hatten deutsche Vorfahren und waren jetzt, ich sag mal, auch ganz gut bei Kasse so. Ne? Wenn man sagt, man kommt von Brasilien und feiert in Berlin mit seinen Leuten, also die Freunde und Verwandten haben alle in Brasilien gelebt. Und die beiden hatten halt die Idee, weil sie eben deutscher Abstammung waren, zum Teil sogar auch noch deutsche Nachnamen hatten, aber kein Deutsch mehr sprachen, dass sie doch dann in Berlin ihre Hochzeit feiern, so mit wirklich ihren engsten Verwandten und engsten Freunden. Also es war jetzt keine 100-Leute-exzessive-Party, aber sagen wir mal so mit 40 Leuten oder so. So, das haben sie sich überlegt, haben sie auch umgesetzt in die Tat, haben sich dafür auch Hilfe gesucht und so weiter. Das ist jetzt auch nicht so wichtig für die Geschichte. Das Interessante daran war, und deswegen komme ich darauf, dass es eine brasilianische Hochzeit war, dass es in Brasilien viele deutsche Auswanderer gibt und gab, die da jetzt seit Generationen da jetzt sich vermischt haben oder auch nicht. Auf jeden Fall sprechen die Kinder alle brasilianisch und viele sprechen gar kein Deutsch mehr. Aber sie haben immer noch so eine Tradition, die sich da nennt, äh, Alkohol ist... Also, es gibt eine Betitelung von Alkohol als Schnaps, ja, der klassische Schnaps. Also ich habe es letzt, witzigerweise, wieder mal von irgendwem gehört, der da wirklich wieder Schnaps sagte. Ansonsten, ich sag mal, in unserer Generation ist das ja jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt sagen, ey, komm mal, mach mal eine Runde Schnaps oder so, sondern bei uns hängt es ja mittlerweile schon an den Marken. Ja, dass man bestimmt, Ich nenne jetzt extra keine Markennamen, weil ich will hier keine Werbung machen, aber dass man eine bestimmte Marke bestellt und sagt, mach mal eine Runde. ja. Aber dass jetzt jemand noch so hingeht und sagt, hey, schmeiß mal eine Runde Schnaps oder gib mal einen Schnaps oder gut vielleicht Verdauungsschnaps, das habe ich noch gehört, so in den letzten Jahren. Aber ansonsten ist dieses Lied ja wirklich ein bisschen altmodisch. Und das hat man da halt gemerkt, weil bei denen ist das halt noch so eine Tradition. Irgendwann trinken alle ihren Schnaps und dann am besten auch mehrere Runden. Und deshalb mussten sie schon mal in diese Karte in Deutschland das Wort Schnaps aufnehmen. Also es musste in der Karte bei den Getränken, was angeboten wird am Tag der Hochzeit, musste drinstehen, dass es Schnaps gibt. Ja, diesen Ausdruck. So, und abends ging es dann los, dass dann halt äh, diese Schnapsrunden gestartet wurden mit einer speziellen Marke aus Deutschland. Ich habe das dann beobachtet. Ich sah diese Braut, die, ich sag mal, um die 30 war und schlank und hübsch und alles, ne? und die dann so eine Runde nach der anderen mitzischte mit ihren Freunden. Also sie ist sozusagen von Tisch zu Tisch gegangen, Verwandtschaft und so, und hat dann jeweils, gab es eine Runde, und sie hat dann jeweils so einen Stampel da mit abgekippt. Ich habe nach dem achten Gl Glas ich aufgehört zu zählen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich dann schon wirklich fertig war, nur vom Zugucken. Ich hätte wahrscheinlich schon nach dem dritten Glas unterm Tisch gelegen, oder nach dem vierten, aber die Braut stand immer noch und war immer noch, dabei, ne, ging weiter so und ähm, man muss dazu sagen, Uhrzeitmäßig war es vielleicht 10 Uhr oder so ne? also es war noch nicht spät und das ging eben so eine Weile und sie ging die Runde und machte hier und nochmal einen Schnaps und noch ein Schnaps und noch ein Schnaps Was ist passiert? Ich glaube es war so ungefähr Mitternacht, da lag sie halt auf der Couch und war völlig fertig also es ging gar nichts mehr, sie lag nur noch da, ihr bester Freund saß neben ihr, hat ihr die Hand gehalten so und sie saß äh, oder lag da und äh, rannte so alle zehn Minuten direkt an mir vorbei, weil direkt neben mir waren die Toiletten und verschwand da mal kurz und kam dann wieder. Also ihr könnt euch denken, was da lief. Das hatte aber zur Folge, dass sie die ganze Party gesprengt hat, weil natürlich, wenn die Braut da betrunken liegt, dann hat auch kein anderer mehr Lust, da jetzt groß zu feiern. Also man merkt halt einfach, okay, wir müssen die jetzt, glaube ich, ins Bett bringen, weil die, das geht gerade hier gar nicht mehr. Ne? Und... Ähm, das hat wirklich um Mitternacht diese Party aufgelöst. Und jetzt müsst ihr das mal weiterspinnen. Also wenn du extra aus Brasilien kommst, um in Deutschland in einer geilen Location zu feiern, ja, mit Top-Hochzeitsdienstleistern, die alle ihr Geld kosten. Und die Party war angesetzt bis mal mindestens drei Uhr morgens oder so. Und um zwölf gehen alle nach Hause oder in ihre Hotelzimmer, weil die Braut einfach nicht mehr ansprechbar ist und keiner irgendwie Lust hat, da alleine weiter zu feiern. Bräutigam war noch okay, aber ne, bei ihr so, das war schon eine Nummer und da muss man halt auch eine Entscheidung für sich treffen. Deswegen sage ich, ihr könnt euch da gerne abschießen, also es geht mich auch gar nichts an, aber ist es das wert, dass ihr dann vielleicht eben nicht mehr mit euren Leuten reden könnt oder noch ein bisschen tanzen oder noch ein bisschen Spaß haben und was auch immer erleben, ne? noch was essen und so, sondern dass ihr dann wirklich um Mitternacht plötzlich die Segel streicht und sagt, okay, ich muss jetzt in mein Bett gehen, weil ich kann mich gerade noch so auf den Füßen halten, ja. Hm, sollte man vielleicht drüber nachdenken, war jetzt ein Beispiel, wo es um eine Braut ging, ich gebe zu, ist selten. Also ich glaube, sie ist die Einzige, die ich erlebt habe in all den Jahren. Aber das war so prägend für mich, dass ich das jetzt erzählen muss. Ansonsten sind es tatsächlich eher die Männer, die das dann mal übertreiben, aber auch, muss ich echt sagen, im Rahmen. Also habe ich auch wenig erlebt, dass jemand so total abgegangen ist, wo ich dann dachte, oh Gott, was geht jetzt ab? Ne? Also, eigentlich hat sich so das Brautpaar immer ganz gut im Griff, logischerweise. Das ist eben der Punkt, weil ihr gebt das Geld aus für diese Party. Und äh, findet das wahrscheinlich selber auch schade, wenn ihr da jetzt ne, dann plötzlich gar nichts mehr mitbekommt, weil der Alkohol ja so toll ist oder andere Substanzen. Ne? Also das war so die eine Story. Und die andere, die ich auch noch hatte, so ähnliche Kategorie, war eine Firmenfeier. Die äh, hieß damals auch schon Rumble in the Jungle. <lacht> Also alle sollten sich so ein bisschen verkleiden, so dschungeltechnisch und so. Und vorher waren die noch auf dem Ausflug gewesen, die Firma. Also hatten noch so eine kleine Firmenausflugfeier gemacht und waren in irgendeinem Museum gewesen in Berlin. Und ähm, ich habe mir dann später erzählen lassen, das Erste, was sie da gemacht haben, war eine Konfettikanone zu starten, was der Leiter vom Museum nicht gut fand und auch gleich gedroht hat, wenn noch so ein Ding passiert, dass sie alle komplett da rausfliegen, egal ob sie bezahlt haben oder nicht. Der war not amused, wie man so schön sagt. Und das heißt, die kamen halt schon so mit so einem gewissen Pegel auch schon bei mir auf der Party an, so gegen, ich glaube, gegen neun oder so waren die dann da oder zehn kam rein und das war natürlich schon geil, weil ich stand da, habe die ersten Lieder gemacht und die sind alle sofort oder einen großteil sofort auf die Tanzfläche und sind voll abgegangen in ihren Kostümchen und haben rumgeschrien und gefeiert. Das ist natürlich für, für so einen Party DJ dankbar, ja, also wenn man dann einfach äh, loslegen kann und alle direkt so mitziehen, ne? Aber ich habe das auch erst wirklich genossen, also ich war wirklich so, ey cool, hier geht's gleich los, zack und so, aber dann hat das so einen Peak bekommen, also es wurde, es wurde halt weiter konsumiert in jegliche Richtung und das wurde halt immer krasser dann. Also man hat gemerkt, die Leute kriegten immer mehr so eine Aggression oder so ein, so ein Ding aller, ja, ich weiß alles besser oder ich kann alles oder ach, keine Ahnung, wie man das nennen will, ja, so ein, so ein Hyper-Selbstbewusstsein oder so. Das, da hat es dazu Folge, dass es bei dieser Firma so zwei, in Anführungsstrichen, Chefs, Chefinnen gab, die da das Sagen wohl hatten. Das eine war ein Mann, das andere eine Frau Problem war, dass die beide völlig verschiedene Musikgeschmäcker hatten. Also ich glaube, er stand total auf Hip-Hop und sie stand total auf Elektro, irgendwie sowas. Und dass sie dann wirklich ähm, sich gebettelt haben darum, welche Musik da jetzt an dem Abend läuft. Ja? Also statt zu sagen, okay, jetzt ist mal eine halbe Stunde Elektro, danach gibt es ja auch wieder Hip-Hop oder so, ist immer dann, wenn ich sozusagen die Musikrichtung geändert habe, stand irgendein Assistent oder Freu was auch immer Arbeitskollege von dem einen Chef, bei mir am DJ-Pult und hat dann sozusagen für den anderen Chef schon wieder bestellt und gemeint, ja, also die findet das jetzt gerade gar nicht so gut, kannst du jetzt doch wieder mehr Elektro machen oder Hip-Hop, je nachdem, wer es war. Ne? So, und das hat mich megamäßig gestresst, ja weil ich muss ja da wirklich alle bedienen und eigentlich waren ja alle auch ganz gut drauf gewesen und ich hatte das Gefühl, auch die Party läuft gut. Dann plötzlich ging das wie so ein Ping-Pong. Also immer, wenn ich dann zwei Lieder davon gespielt hatte, kam da die andere Partie sozusagen und hat sich wieder beschwert und wollte dann auch, dass das möglichst schnell alles sich wieder ändert. Ne? Den Chef und die Chefin selber habe ich eigentlich nicht wirklich wahrgenommen, ich habe die nicht mal gesehen, die waren auch nie bei mir am DJ-Pult, das waren wirklich ihre Leute, die da kamen. Und das ging dann wirklich so weit, dass die vor mir standen und mich fast schon bedroht haben. Ja, so also mit so Sprüchen wie, ja, es machst du jetzt besser, ne? sonst passiert hier was und so. Oder dann diese Klassiker eben, kriegst kein Geld und was auch immer. Ne? Also es war wirklich krass und äh, es wurde immer mehr tight und du hast gemerkt, die Leute konsumieren immer mehr und es wurde immer so bedrohlicher, auch für mich. Ne? Und dann ging es so dem Ende zu des Abends, ich glaube, es war geplant für, für drei Uhr Schluss und dann hat die Location zu mir schon gesagt, ah naja, ganz ehrlich, also bis vier, okay, aber dann müssten wir doch mal abbauen und wir haben echt noch viel zu tun die Nacht und morgen geht es gleich weiter und bla. Also wäre schon gut, wenn du um 4 Uhr dann wirklich Schluss machst. Ich habe das jetzt auch mit denen besprochen, das soll so sein und so und ich so, ja, okay, klar, kein Thema. Also habe ich dann auch gegen 4 ausgefädelt hatte dann echt so ein Pulk an Leuten bei mir stehen, die da eben von diesen unterschiedlichen Parteien da eben standen und mich dann wieder bearbeitet haben und ja, und es geht ja gar nicht und ich muss doch jetzt weitermachen und ich kann doch jetzt nicht aufhören und überhaupt und jetzt muss wieder Hip-Hop und jetzt muss wieder Elektro und jetzt also es ging wirklich so weiter. Und ich habe wirklich nur noch so ausgefadet, so die letzten wirklich zehn Minuten. Ich hab mich, mehr habe ich mich gar nicht getraut, weil sonst wären die mir alle auf, aufs Dach gesprungen. Und ähm, habe das, wie gesagt, auch mit der Location so abgesprochen, habe das dann gemacht. Und die wurden, wie gesagt, immer zudringlicher. Und dann war wirklich Schluss. Dann kamen sie noch so mit, ich soll ihnen jetzt mal ein Kabel geben, dass sie dann ihr, was weiß ich ihr Handy oder iPod anschließen können. Und ich habe dann echt, ich habe so Schiss gehabt am Ende, also es war wirklich bedrohlich, dass ich nur noch meine Sachen in einem mega Geschwindigkeitstempo zusammengepackt habe. Ich hatte Gott sei Dank nicht meine Anlage dabei, sondern ne, das war vor Ort, also hatte nur so ein paar Sachen dabei, habe das alles ganz schnell in meine Sachen rein und umgeschwungen und ich hatte noch so einen Hochstuhl dabei, schnell zusammengeklappt, los geflitzt, nach außen gerannt, mich dreimal umgedreht, ob da irgendwer kam noch so halb hinter mir, ey DJ, wo willst du denn hin, du musst weitermachen, irgendwie so. Wirklich so zum Auto gerannt, ins Auto reingesprungen, Knöpfe runtergedrückt, sofort äh, ne, an- und losgefahren mit quietschenden Reifen und wirklich im Rückspiegel noch so zwei, drei Leute gesehen, die da so halb noch hinterher rannten. Also, ganz ehrlich, Leute geht gar nicht. ja, Wenn man sich dann schon bedroht fühlt und das Gefühl hat, oh Gott, ich muss hier weg, das geht gar nicht mehr. Nicht schön. Ja, und sowas entsteht halt leider oft auch durch zu viel Alkohol oder andere Substanzen. Ne? Und deswegen sage ich, wenn alles im Rahmen ist und ihr Spaß habt und feiert oder gechillt seid dadurch oder irgendwie, mich stört das überhaupt nicht, macht, was ihr wollt. ja Ob es gesund ist, sei dahingestellt. Macht, was ihr wollt. Macht alle, was ihr wollt, aber Fangt nicht an, den DJ oder die Musiker oder irgendwie zu bedrohen oder ne, so nach dem Motto, wir haben jetzt das Sagen und du machst jetzt und, und wenn nicht, dann und so. Nicht gut. Es zerstört auch die Stimmung. Ich hatte dann irgendwann gar keinen Bock mehr. Am Anfang hatte ich voll Bock, fand es richtig geil. Irgendwann dachte ich nur noch, ey, ich will hier weg und ich habe Angst und alle komisch. Und, und die Folge daraus war natürlich, dass ich für diese Firma auch nie wieder was gemacht habe. Die haben mich tatsächlich auch nochmal angefragt und ich habe einfach auch das abgelehnt und gesagt, nee, die Situation gebe ich mir nicht nochmal. Das war zum Thema Alkohol und Drogen. Denkt nochmal drüber nach. Eure Maya.